0: 30 июля 2020 года, 7 часов 10 минут. В Калифорнии в эфире 24 четвертый выпуск подкаста Калифорнийские чудости или панк. Здравствуйте. Задержал на день подкаст, потому что после отпуска внезапно свалился проект по работе. Причем свалился он довольно странно. Возник из ниоткуда. Сначала появились уши проекта, потом лапы, потом хвост. И потом, вы понимаете как бы нижняя задняя часть вплыла в поле зрения. Выяснилось, что э, один продукт менеджер не знал, что при выкатке нового продукта нужно это обсуждать с девопсами. Ну, как бы, бывает. Видимо, все делается само, мы же в Амазоне, поэтому... Короче, мне предстоит э, рабочий уикенд, судя по всему, но не, не записать подкаст я не мог тоже. И я... В общем, в какой-то мере даже горжусь тем, что я пишу подкасты каждую неделю. По крайней мере, пока у меня это получается. Посмотрим, что будет дальше. Переходим к новостям. Смотрим на коронавирус. Всего кейсов в США на текущий момент 4 миллиона 634 тысячи. Умерло 155 тысяч 284 человека. По состоянию на вчера пятерка самых плохо выглядящих штатов по смертности выглядит так. Техас, Флорида, Калифорния, Джорджия, Лу Луизиана. То есть фигня продолжается в Южных Штатах и в Калифорнии, по большому счету. Давайте посмотрим на Калифорнию. Опять же вчера по смертям не меняется ничего. Опять Лос-Анджелес, Сан-Хоакин, Риверсайд, Санома, Оранж, Мерсид, Сан-Диего. Внезапно Сакраменто, но ну, всего 5 человек. А в Лос-Анджелесе 90 умерло завчера по кейсам. То же самое, Лос-Анджелес 2600, сан бернардино 800, Керн, Риверсайд, Фресна, Оранж, все остальное сильно меньше, чем Лос-Анджелес. Но, напомню, я про это уже говорил, что Лос-Анджелес это огромный-огромный метрополис, который состоит из кучи всего и где живет очень много народу, поэтому, в общем, неудивительно. Что ж, давайте посмотрим на новости. Подкаст в общем, будут довольно короткие, потому что, с одной стороны, новостей не очень много, с другой стороны, хочется немного отдохнуть. В общем и целом, что происходит? В... На западном побережье продолжает полыхать. За уикенд были опять э -э беспорядки. Мирными демонстрациями это уже невозможно назвать. Беспорядки в Сиэтле. Пострадали полицейские. Что-то сожгли, что-то разрушили. Продолжаются беспорядки и столкновения с федералами в Портлинге Федералы поставили вокруг здания федерального суда забор, сетчатый или металлический забор И зашли на территорию дороги, на территорию велодорожки, которая прилегает к тротуару, к бордюру Местные власти тут же выкатили за это штраф в районе 500 долларов за 15 минут и, в общем, общая сумма там порядка 150 тысяч долларов светит. Ну, вы понимаете, то есть местные власти очень хотят, чтобы федералы ушли. При этом этот самый мэр либеральный, он выходил, значит, в народ, по на прошлой неделе. И его при этом сопровождало пять охранников, за которых платим мы с вами. Может быть, я не плачу, но жителей... Того же самого Орегона платят абсолютно точно. И кончилось тем, что его освистали и требовали отставки и все такое. Неловкая ситуация, когда левый мэр недостаточно левый. Начало полыхать в Окленде здесь у нас. Мэрша Окленда, тоже исключительно левая, внезапно сказала, что пожалуй и хватит по поводу дефанта полиции местной. Но они там что-то уже обрезали, она просто сказала, что вот на этом можно остановиться. Какой итог? Итог такой, что ее дом был разрисован граффити, и там стали протестеры и так далее. Потом на выходных было какое-то шествие, слэш, погром в очередной раз. Пытались сжечь полицейский участок, пытались сжечь э, какое-то федеральное здание. В общем, продолжается одно и то же. В Чикаго, где-то у меня была здесь эта информация, в общем, в Чикаго продолжается бойня. Туда наконец-то доехали трамповские федералы. Но Мэша, которая сопротивляется вовсю, не пустила туда силовиков. И туда приехали федералы, которые расследуют. И вот новости, что уже ФБР назначила награду 25 тысяч долларов за информацию об убийце подростка и трех других человек. И начались какие-то аресты. Но это мало чем поможет, потому что надо ломать всю систему. А пока вот эта вот дама у власти, никакого ломания системы, как вы понимаете, не будет. А у Такера в шоу приходил какой-то мужик, который имеет отношение к полиции там, в Чикаго, и сказал, что плотность полицейских на участок сейчас примерно 2-3-4 человека. На участок такого размера, где должно быть 30-40 человек полицейских. Понимаете, они не в состоянии контролировать. Та самая Мерша тут же затребовала себе полицейскую охрану, вы понимаете. То есть это все вот эти погромы и так далее, это вот простые граждане должны страдать от этого. А тот человек, который должен с этим разбираться и который это допускает и поощряет, он требует для себя охрану. Полицейский начальник, какой-то, видимо, лейтенант, ну, кто-то начальник участка, в общем, он отказался выделить еще людей и мгновенно был переведен куда-то еще. При, причем, значит, в мэрии, естественно, связь между этими событиями отрицают. Плюс э, начальник полиции покончил самоубийством в здании, значит, ну, прям на работе. Причем после повышения. В общем... Продолжается полный кошмар. И вот очень смешная новость. Там в выходной, значит, выходила поддержать своих сыновей. Это все в кавычках сейчас. В Портланде. Так называемая стена мам. Которые нацепили желтые футболки. И там стояли, есть видео. Там не пускали машины. Там еще что-то. Ну и, что вы думаете? Во-первых, выяснилось, что это никакие не мамы этих погромщиков. А это просто такая же точно переодетая Антифа, потому что их уже видели раньше, значит, в, в других видео, и то есть они участвовали в этом всем. Так, это вопрос о том, что верить вообще невозможно никому. И вот еще одна новость про них. Значит, это стена мам в Твиттере уже посралась э, с какими-то другими, видимо, тоже мамами. Не знаю с кем. В общем, мы им предъявили, что они не черные. Как вы помните, по... Вот этой анархической республики, которая была какое-то время в даунтауне Сиэтла. Там стрельба и разногласия начались через неделю. Здесь погромы продолжаются в Портленде уже 60 дней. Но, в общем, левые, видимо, они просто не могут не сраться друг с другом. Собственно говоря, можно вспомнить всякие программные тексты товарища Ленина на заре 20 века где он тоже клеймил других леваков за излишнюю умеренность и так далее. Значит, давайте посмотрим быстро на линки, которые собрал Стас. Да, черный э -э, трамп-саппортер убит в Милоке, причем э -э, то есть, пырнули ножом мужика, тоже как бы промерные протесты. Ни в чем не виноватый подросток убит в трех кварталах от э -э, мемориала товарищу Флойду. Совершенно по хрену и никакого золотого гроба ему не будет. Значит, Протестеры в Портленде сканируют каждый город, каждый, каждый поселок, сожги, сожгите полицейский участок. Вот новость, про которую я не рассказал в прошлый раз. В Редвуд-Сити, это здесь на полуострове южнее Сан-Франциско, там была очередная надпись BLM на улице. И, Некий юрист запросил рядом написать э, надпись «All Lives Matter». То есть э, обычно люди борются с такими надписями тем, что закрашивают их или, по крайней мере, портят. В Нью-Йорке я видел видео, тем занимаются, кстати говоря, черные женщины ночью, под покровом ночи, притащили краску и пытались замазать. Здесь, на север от меня, в Мартинезе, такую надпись, я рассказывал про это, семейная пара вышла и пыталась закрасить, их обвинили в хейт А здесь человек поступил умнее и сказал, что я хочу написать вот такую надпись. И вы понимаете, это немножко другой калинкор. Человек не требует убрать надпись BLM, но он говорит, что раз такая надпись есть, я хочу свою, которая выражает мою точку зрения. И это дело моментально попадает под первую поправку «Свобода слова». То есть, если город разрешил кому-то, там протестерам, неважно кому, написать одну надпись, и таким образом подтвердил, что да, это легально, то будьте добры, я хочу написать такую же. Я не буду трогать ту первую, но я хочу написать свою. Что они сделали, они удалили эту надпись. Более того, внезапно выяснилось, что человек, которого я знаю виртуально в одной... Маленькой соцсети русский русского происхождения. Оказывается, вот этот юрист, который написал эту заявку, на самом деле это юристка, это его жена. Так что мир тесен. И то, что он рассказывал, немного поделился. Естественно, сумасшедшие леваки моментально начали звонить, моментально слили адрес и все прочее. Обзывать всякими словами, угрожать убийством и так далее. То есть для левых это абсолютно нормальная практика, как вы видите. Надеюсь, с ними все будет хорошо. Еще видел видео из города Юджин. По-моему, это Орегон тоже. В Орегоне, если вы не знаете, во всем штате, кроме Портленда, разрешено open carry. То есть можно носить оружие открыто. Орегон вообще был раньше намного лучше чем Калифорния, вот в этом плане. Менее либеральный, но город Портленд сошел с ума, и, видимо, за ним сходят с ума э, остальные места. Вот город Юджин, там был тоже какой-то протест, и чувак пришел э, просто снимать это дело на видео, и при нем было оружие. Что вы думаете? Проходит две минуты, на него, как обычно, нападает толпа так называемых мирных протестеров, и начинает топтать его ногами, он вырывается и убегает, они бегут за ним. А в принципе, как в случае с чуваком, который пытался оборонить э, статую и, помните, в кого-то стрелял, он бы тоже мог открыть стрельбу, потому что, когда на тебя нападают 10 человек и пытаются повалить, это явно э, опасность для жизни, неважно, есть у них оружие или нет. Но, в общем, ничего мирного в этих протестах не осталось совсем, мне кажется, что... Те, которые раньше выходили, которые вот БЛМ, уже никто не выходит, уже выходит исключительно Антифа. Или граждане вот такого же порядка. Значит, еще из новостей, откуда-то выплыла информация о том, что Байден, то есть какие кандидатуры Байден рассматривает на должность своего VP, вице-президента. Как все прекрасно понимают, Байден а, явно будет не в состоянии управлять страной. И если судить потому что сказал Такер, он так сказал это вскользь. Я этого больше нигде не видел, но это звучит разумно, что вроде бы Байден не собирается выдвигаться на второй срок. Но дедушке 77 лет, куда? Так вот, все гадают, кто же будет этим самым VP. Внезапно всплывает а, фамилия, имя Камалы Харрис которая была здесь джей то есть э, главным прокурором калифорнии я про нее немного рассказывал это человек который э, одно время работал в сан -Франциско, франциско тоже прокурором сделала карьеру через постель тогдашнего мэра нью-йорк э, сан-франциско простите э, и в общем представляет из себя фактически Хилари клинтон 2. Во вчерашнем выпуске Такер э, посвятил некоторое время рассказу о ней и, в общем, подтвердил мои собственные вы, э, выводы, потому что я внимательно следил за ней. И когда было дело кавана и когда был импичмент, я помню, что она говорила, как она говорила. И, в общем, вывод, который делает Такер и который сделал раньше я, независимо от него, что это такой абсолютно карьерный демократ. Абсолютно циничный, у нее нет никаких собственных взглядов, У нее она не идейная, в отличие от э, Берни Сандерса или а, от тех же самых мальчиков и девочек, социалистов, анархистов, которые выходят там с какими-то лозунгами. Нет. Ей совершенно наплевать, все, что ее интересует, это власть. И вот ради власти она готова сделать и сказать вообще что угодно. На Вики, на, на Википедии есть э, статья о ней. Не знаю, насколько она э, искажена левым влиянием, но можете прочитать, там есть э, выдержки из э, ее программы. Она абсолютно за ганг-контрол, естественно. Она абсолютно за отмену электорального колледжа здесь, э, в США. То есть за изменение... Э, избирательной системы, которая была, которая была дана отцами-основателями в том виде, в котором она дана, по определенным причинам. И, в общем, далее со всеми остановками все левые бредни там тоже есть. Так что не очень хорошие новости, при том, что когда она шла на президента, она не набрала и 1% сторонников и довольно быстро слилась с гонки. То есть люди ее не любят, да и в общем за что любить, но при этом она женщина и она черная слэш индианка, не native american а то есть из Индии насколько я понял, хотя вот тут я могу ошибаться, ну то есть условно можно считать, что она off-color и таким образом ее назначение закрывает просто сразу много галок в левацких хотелках как вы понимаете Трамп тут в Твиттере предложил перенести президентские выборы, потому что действительно демократы продавливают и везде уже практически продавили э, голосование по почте, в котором вообще совершенно невозможно определить личность, узнать, кто это голосовал, э, живой ли это человек, или это пошел кто-то и вбросил. И в общем Трамп справедливо опасается массовых нарушений, которые, скорее всего, и будут, по крайней мере, в демократических штатах. В Калифорнии точно будет. Но, в общем, вопрос, можно ли отложить эти выборы, остается открытым. Но в качестве троллинга это вполне нормально, потому что левые просто стоят на ушах уже из-за этого. Посмотрим, чем кончится дело. В общем-то, никаких более интересных новостей на сегодня нет. Как я и говорил, выпуск довольно короткий. И в целом, что я хочу сказать на настоящий момент, вот зафиксировать это состояние. Эм, страна реально катится в, в какую-то бездну, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. То есть, э, понимаете, ощущение, как в Германии в 30-е годы, когда ты видишь, что фашисты вот-вот придут к власти, и ничего не можешь сделать. Вот показательный пример. Я вспомнил, вчера было слушание в Конгрессе по поводу э, технологических компаний. Был Amazon, был Facebook, был Google и был Apple в лице своих сил. Ну, все удаленные, естественно, по видео, но не важно. И казалось бы, вопросов каждому из них можно задать огромное количество. И по поводу чистки и бана консервативных аккаунтов на Фейсбуке по поводу Apple. Там задавали им вопрос, пытаясь э, установить какие-то причины для антимонопольного разбирательства э, по поводу того, что у Apple явно есть какой-то э, пункт во внутренней полисе. То есть они не, не все приложения пускают, что-то тормозят и так, далее, и так далее. То есть они так Прижимают конкурентов. Но там, в общем, можно было спросить. И у Гугла можно было спросить много. И, в общем, никто ничего толком не спросил. Республиканцы тоже, в общем-то, практически как-то прокатили этот мяч. Не забили. Никто ничего. И, и в целом по стране, то есть те люди, на которых ты вроде бы надеешься и думаешь, что... Э вот это либеральное безумие хоть кто-то должен остановить, и казалось бы, ну кто? Другая партия, республиканцы, но нет. Никто ничего особо так и не делает. И, возможно, действительно, такер прав, и им действительно удобнее сидеть в оппозиции, я имею в виду республиканцам, занимаясь мелким лоббированием, получая деньги совершенно спокойно, ну там, высказывая какие-нибудь осторожные опасения, которые ни на что не влияют, и так далее. В общем, силы, которая способна вот сейчас остановить машину демократической партии, ну, кроме Трампа, нету. Но Трамп за последнюю пару месяцев как-то не то что сдал, он просто... У меня ощущение, что он перестал что-то делать. Может быть, он хочет э, подождать, и чтобы народ увидел, что любимые демократы делают с их городами. Не знаю. Вот из... И всех нормальных шагов – это только ввод федералов. Кстати говоря, о вводе федералов еще забыл. Значит, Трамп ведет переговоры с губернаторшей Орегона и говорит, что да, он может вывести федеральные войска, но если губернатор гарантирует ему защиту вот этой федеральной собственности, здания суда и так далее. А это значит либо введение национальной гвардии, либо еще что-то такое. И, по сути, противостояние между губернаторшей и мэром города. Губернаторша тоже крайне левая, и поэтому вряд ли удастся о чем-то договориться. Но, в общем, посмотрим. Но, в целом, если Трамп будет отводить федералов, не решив ни одной проблемы, это будет выглядеть довольно печально. Пожалуй, на этом все. Больше мне на сегодня сказать нечего. Пока. Услышимся через неделю.